0: Женщины любят ушами, поэтому твоя любимая слушает радио КП и тебе рекомендует. Изоленда ⁇ лайф ⁇ Ютуб-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Роба Робороса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир.
1: Сейчас поговорим. Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. У нас сегодня суббота. Дмитрий Ильич Пучков, Александр Геннадьевич Цыпкин, Петр Алексей Лидов. Здравствуйте, дорогие Здравствуйте. мои друзья. А ты где? В Каганде, маяк. как обычно. Каганде. Теперь я в Маяк. Наш
2: борец за, за, за права, за социализм и так далее. Знаете, помните, а кстати, есть...
1: Саша, мне есть, а, мне есть, что тебе ответить. Я в социалистическом ну... государстве нахожусь. А, а, okay. со социалистическое государство Шри-Ланка, где официально социализм культивируется в полном объеме. Минимальные цены выставлены в магазинах на все товары народного потребления первой необходимости. Никто не имеет права продавать товары первой необходимости дороже, чем сказал государство. Ну и много других интересных вещей здесь происходит. Прямо, вот как помните, в Советском Союзе mm -hmm. на каждом товаре была цена. Да. Вот прямо на упаковке. На книгах, на... Да, а, естественно, на да. mm -hmm. Вот здесь все так же. Ты приходишь, у тебя в магазине упаковка, и там не наклеечка, как у нас, да, которую можно mm -hmm. отодрать и новую приделать. Пачка риса, на ней выгравлена цена. Все, ну напечатана цена. И ты не имеешь права продавать дороже. А так как что там? так, я в социалистическом государстве.
3: Как там тигры освобождения Тамилы лама Я помню, а, они у меня в тюрьме да. взвод сидели, блин.
1: Повсли Последнего тигра э, пристрелили в 2009 году. Э, 10, м -м. Человек, да, 10 человек сбежали за границу, их до сих пор ищут, и они там сформировали правительство в изгнании, Молодцы. как мне mm -hmm. вот тут сообщили. Ну, конечно, все это правительство вертит на одном месте и в грош его не ставят. Вот. Но тут очень интересная история. Они говорят, что тигры освобождения Тамила Илама могли выиграть, если бы они обратились к западным спецслужбам до помощи. Но они делали все сами, чуть ли не единственная ага. революция, чуть ли не единственная революция за последнее время, которая шла внутри себя да, вот эта освободительная угу. борьба, без привлечения иностранных каких-то помощи, капиталов и прочих. Ну естественно, их вынесли с разгромным счетом, как зенит. Вчера приблизительно вот так. А что, <связано>
2: после «Спартака» «Динамо» еще мы обыграли? Да, а 4-1 вчера. 4-1 чуть чуть-чуть поборолось,
4: не... но к концу, конечно, уже все. Слушайте,
2: «Слушай, а «Динамо» действительно... хорошо
1: смотрелось, вопрос.
2: <клышлен> Вы скажите мне, пожалуйста, а что, «Зенит» просто настолько всех сильнее, что он выносит топовые команды с огромными счетами? Ну, видишь, да, тут даже получилось,
4: что я надеялся, что вынесут где-нибудь хотя бы 2-1. Потому что там до какого-то момента было 1-1, и, в общем, было ничего так. Но да, «Зенит» крут. Что тут говорить? Поразительно. А это, 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 это качество игроков? Потому что Динамо что не сейчас, нет, по работа. сути, топовая команда. По счету. В общем, вторая. Нет, Динамо присоединит... очень
1: крутой. Динамо очень крутой. Вот. Но ну, просто ну, если ну, так... понимать, что И, знаете еще, вчера... что
4: тренер Динамо да. э, тот самый Сандро Шварц. Он вылитый, Просто один в один Цыпкин. Он это просто Цыпкин. Да. Вот ты смотришь, чувак, Саша Цыпкин ходит вдоль бровки постоянно. Поэтому, Сань, тебе надо, конечно. Я сейчас найду фоточку и покажу. Хочешь, а ты что, заболел, брокки? что
2: ли? Отдавать я... домой. Нет,
4: я слушайте, я вчера заехал к нашей общей одной знакомой, которая. Да, она звала нас, да. Звала. Но я я, смотрю, очнулся я тут только вот э, за две минуты до эфира. Поэтому, простите, пожалуйста. Ну, кстати, у меня важно. У меня был красивый заход, э, э, так сказать, с наездом на Александра Сыпкина. Я могу его, так сказать, выкатить, выкатить, если хотите. Утренний. А этот, опять
2: финансово зависимо от меня пошел в атаку. Но... Ну, ну, ну что, хотелось мне сказать, дожили мне?
4: Теперь, значит, значит раньше в МХАТе Бузова был, теперь в МХТ будут рассказываться и в киночитать, наверное, да?
2: Минуточку, давайте так, давайте, э, во-первых, поздравим Константина Юрьевича с тем, что он стал э, худруком МХТ. Во-вторых, рассказываем в МХАТе мои читали давно, и разу... э, еще давно это было, да, и... Ой. Вот, поэтому безусловно, я абсолютно уверен, что все, все в разуме и э, не будет никакого движения в мою, в, мою, в мою сторону МХТ, потому что там Костяний Юрьевич, это совершенно другое дело. У меня, тем более сейчас премьера в «Современнике», в, в Ермоловой, э, у меня идет в «Гоголе». Ну, это не, не их постановка, но тем не менее. Поэтому, слушайте, нет, давайте я вроде бы себя зарекомендовал человеку, который не использует личные связи в таком гл
4: глупом вообще формате.
2: А рассказываем в МХТ читали... Два года назад. Самый ковидный Нет, ну, что
4: если серьезно, то, конечно, мы Хабенского поздравим. Ну вот. а что Поэтому с нам и... сказать, я не знаю, но Хабенского, Константина Юрьевича, действительно, поздравление, потому что действительно человек заслуживает. И дай бог ему, и я вот считаю, же, что да, это очень, думаю, очень важное, большое, наверное, самое главное назначение в его жизни и огромный путь впереди. И мы все ему будем помогать. Продвижение
2: mm -hmm. театра. Продвижение театра. Вот. Можно? Вот. Разрешите. А... Когда вы, театр да.
1: закончите, я бы вставлю. Да, а, а...
2: тут... Давай, давай. давай.
1: У нас несколько событий случилось. Григорий М. в Donation Alerts отправляет 10 тысяч рублей. А, хорошее начало дня, я считаю, вполне себе. Пишет: лучший подарок себе в день рождения, доброе дело. Спасибо за отличные эфиры. Григорий, мы вас поздравляем да. с днем рождения. С днем. Спасибо да. вам большое. С днем, да, днем. Я, значит, давайте, я, знаете, о чем хотел поговорить сегодня.
2: Я с ним хотел поговорить про мы уж так начали про с, с утра про деньги, потому что. Uh, стоимость эконом-класса перелета сейчас в разные стороны uh, разъезжаются uh, из uh, нищей страны uh, в обездоленный. Разъезжается олигархат и вот в Египет экономы олигархи прилетели И экономы в Египет стоят Какие-то там 150 Или как какие-то бешеные 450. деньги 450 эконом. 450, Саша, эконом Эконом-класс в Египет да, да, да. А, Я вчера тоже вылетел на, на выходные Я вылетел по... Подальше чуть, Дубай. Ну, аналогичная ситуация с билетами. Ты не смог себе Египет, да? Египет, Но да, Египет чем... дорого.
1: <свят> Но, дорого. Но, <свят>
2: ты знаешь, я в Египет не полетел бы за такие деньги. <свят> ну вот. Ну, короче, то есть а, разлетается все кто куда. И а, из, из всех городов такая ситуация. То есть, с одной стороны, давайте там ну скрывать то, что у нас большое количество людей за чертой бедности живет глупо. Ну и вот, вот такая ситуация, что действительно... Есть целый слой людей, которые могут сейчас, в общем, позволить полететь эконом за 450 тысяч Египет. А, это означает только одно, что не рассчитали количество самолетов, согласитесь, да, потому что уверен, что значит, если за 450, значит, люди готовы были за 100 полететь в гораздо большем количестве. То есть, что у нас реально, с вашей точки зрения, происходит с доходами в стране, а, как вы считаете? А в брошу я тему через вот что. Я известный же антисоветчик, но, тем не менее, когда вижу какие-то положительные черты Советского Союза, то не могу о них не сказать. Я тут был в гостях. Был в гостях был в, в Цыковском доме. Дом, который строили изначально вообще, чтобы там была квартира Брежнева, а потом Брежнев остался на Кутузовском, это на, это на, на Патриарших прудах. Там сейчас живет, по-моему, Терешкова, кто-то еще. Во-первых, перв, первый миф был всегда, что Советский Союз был не про комфорт. Настолько продуманные квартиры Настолько удобные квартиры я не видел очень давно. То есть в советское время построили квартиру, которая с точки зрения эргономики пространства и сегодня образец. Ну, кстати, трехкомнатная 200-метровая квартира. Ну, трехспальневая. Не... Санузлы в спальне да, есть. То есть и тогда могли все сделать. Но понятно, что это был дом вот номер один. То есть, получается, самые-самые богатые люди страны в тот момент, максимум, что у них все-таки было... Это 20-метровая квартира. Ну, хорошо, две таких. То есть расслоение сегодня, оно в разы больше. То есть тогда все-таки... Ну что, человек, была машина, дача. И дача тоже стандартизирована. Не 500 гектар, понимаете? И это доставалось... Вот ты смотришь таблички, которые на патриарших везде висят, на этих цыковских домах. Ученый, партийный деятель, актер. Какой-нибудь там... Спортсменов меньше видео, наверное. Но в основном это либо ученые, либо деятели культуры, либо партийная элита, ну, скажем так, назовем это сегодняшнее некое предпринимательство. Директор завода, может быть, еще что-то. Вот. То есть государство их поддерживало, но максимум, что они получали, это вот, вот такие блага. Блага, которые... Расстояние между этими благами и средним жителем, конечно, было большое. Но это не такое, как сегодня. Вот. И как вы думаете... Возможно, что сейчас, во-первых, с деньгами происходит в стране, во-вторых, а к чему приведет нынешнее расслоение?
1: Дмитрий Юрьевич, я ну, думаю, оно, у вас все есть такое,
3: оно не сегодня образовалось, то есть оно все время такое. Во-первых, у нас капитализм, и ни о каком равенстве речи быть не может вообще. То есть э, большевики это дело внедряли. Условно скажем, насильственными методами недопустимо. Mm -hmm. То есть, например, если ты хочешь построить дачу, ну как из Питера на электричке едешь, вот бескрайние поля на них стоят так называемые ящики для лопат. Это, это mm -hmm. домик, в котором дачники живут. Больше mm -hmm. строить категорически нельзя, тебе не дадут. Это по закону mm -hmm. запрещено. Сейчас ты можешь громоздить, там, я не знаю, пятиэтажные себе эти самые коттеджи. Но тут, кстати, тоже интересный момент, что жить нормально можно только в так называемом коттеджном поселке, где существуют строгие нормативы, что дома mm -hmm. должны... Вот такие. Нельзя посреди коттеджного поселка построить пятиэтажный дом и плевать на всех с пятого этажа. То есть mm -hmm. люди даже при деньгах вынуждены держать это в узде. Вот эту вот, mm -hmm. да, безумную страсть показать, какой я богатый. Вот. Ну, то есть тогда это происходило насильно. Вот тебе шесть соток. А сейчас uh -huh. купить гектар совершенно спокойно. Вот дом такого размера. Я, ты знаешь, когда в Питер приехал, меня удивило, что у всех домов этих загородных крыши вот такие вот. Они uh -huh. не, не домиком вот так, а раз, чик, и вот так вот. Это для того, чтобы на чердаке законным образом организовать еще одно жилое помещение. То есть люди uh -huh. выкручивали, как могли, старались, но что... Тогдашнее решительно не нравилось огромному количеству людей. Решительно не нравилось. Например, у меня отец домик строил, э, договорившись с теткой, что это ее дом. И поэтому он построил нормальный бревенчатый пятистенок, там, ну, как в новгородской губернии принято, нормальный жилой дом. Официально, как на даче подобное построить нельзя было, ну, mm -hmm. что, а у меня деньги есть, и почему я не могу построить? А у меня семья большая, и почему я не могу построить? Это вызывает массу вопросов.
0: Изолента лайф. Я слушаю комсомольскую правду, потому, потому что радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП. И тебе... Рекомендую. Изолента, Лайф. Ютуб канал на радио Комсомольская правда в Петербурге. Петр Лидов, Трообороборосса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир.
3: Этот самый капитализм при очевидных его плюсах, они вы не поверите, есть, порождает сразу минусы. Вот приведу пример. Он на все абсолютно распространяется. Вот я любитель фотографии, и у меня есть фотоаппарат. Фотоаппарат стоит, ну, где-то там примерно 3000 баксов. Он не профессиональный, но очень хороший. А к нему объективы. А объективы профессиональные. И стоят они от 2000 баксов и дороже. Так вот, когда ты покупаешь их в магазине, то они, естественно, 2000 баксов. А когда ты хочешь их перепродать, потому что вышел новый объектив, ты его купил, то ты его дороже, чем, ну, если повезет, за треть цены ты его не продашь. То есть люди хотят разжиться такой техникой, но денег у них тупо нет. И поэтому все вот точно, вот точно так же и везде. Вот здесь вот люди, у которых денег нет... А вот здесь наверху люди, которые вообще плевать, сколько это стоит, они покупают, не задумываясь, как ты, билет. Не задумываясь. Но, Я потому... задумался. Потому Я что задал, надо, если
2: Египет не поехал. Это
1: еврейская кровь сыграла, понимаешь? За тысяч
3: Египет, о! Надо, хочу и всякое такое. А у других вообще ничего нет. Вот нет и все. И что,
2: Дим и что делать? Вот одна... Нет,
3: нет, да, дай-то говорю, да. И получается-то, что, блин, вот этих вот, ну, которые... У которых денег много, их не так много. Они просто в глаза бросают. А вот тех очень много, и они не могут себе ничего позволить. И ситуация с Египтом, как мне кажется, в настоящий момент, это, ну, во-первых, поразительно, что это в Египет человек готов Египет. заплатить 450 тысяч рублей, и я так понимаю, это не в Оба конца, или в Оба, ну какая разница? Дорого, в, разница, в оба. Черт, дорого блин, безумие какое-то вообще. Ну, то есть у людей я есть... Понимаю, деньги. А это мне сразу напоминает, знаешь, вчера ограбили пенсионера, у него унесли 8 миллионов рублей. Я все время через поддерживаю. Тут денег нет, то 8 миллионов. где вы берете это и палыга Откуда это так получается? Ну, граждане, да, это рейсов мало, спрос большой, оно подпрыгнуло. Там нет, мне так кажется, нет большого количества рейсов, но вот расслоение такое, никуда нет, оно вот... не денется. Никуда абсолютно, капитализм так, на этом... Дмитрий
2: Ильич, вопрос. Советская система, очевидно, ты привел пример, почему она не годится и не принимается большинством. Она запрещает людям, которые более активные, более эффективные и так далее, заработанные деньги как-то внятно потратить. Капиталистическая система приводит к дикому расслоению.
3: А, а, не а, что, делать? что делать? Ничего. 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 Ну, Ничего Саш,
4: я бы тут уточнил, потому что, мне кажется, вот эта вот, э, логика, она примерно на уровне начальной школы. Разные бывают социалистические системы, и разные бывают системы распределения. У нас была просто довольно кривая. Вот. Это не обязательно так должно быть. Есть примеры других стран, того же Китая, там есть все, вот там и коррупции хватает, и там синтез капитализма, социализма. Вообще, на мой взгляд, на вопрос, что делать, на мой взгляд, человечество прошло этап вот этого вот «или-или». На сегодняшний день каждая страна сама создает свою систему и по таким вот определением социализма либо капитализма она не очень поддается. Это может быть но, более социальное это... государство, с ролью государства, большей, меньшей, а, с ограничениями, вот как в Шри-Ланке, да, с а, контролем цен на товары, здесь частные собственные и так далее. Нету такого, что или-или капитализм либо социализм. Есть отдельные такие ди дикие проявления, там условно, Северная Корея, но в принципе, мне кажется, этот вопрос не, не актуальный. Сегодня.
3: Я бы, с вашего Но, позволения, Петр, добавил.
2: Да, да, я Петро отвечу. Я, меня Петро учил. Э пиарщик не пропускает никакую, никакую фразу предыдущего комментария. Петр, ваш ответ на уровень детского сада, понимаете? я от начальной школа, а вы детский сад. Ну, я может не, быть. Я не, стал... Просто я не хочу я говорить я не... Как, потому,
4: что смотрю, такая логика... Что делать, да? не, 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 либо нет, давайте всех спросил... расстреляем, либо пусть все живут богато, но так не Петр, бывает. ну ты мой вопрос не
2: услышал. Я не сказал, что такая логика. Я сказал, что так та система показалась не очень правильной. Нынешняя тоже у нас привела. Что а? нам конкретно, ты считаешь, в России нужно сделать? Увеличить Про налоги на систему... богатых.
4: рекомендую всем посмотреть э, видео и по с Дмитрием Юрьевичем Александром Сергеевичем Галушко, который объясняет, в чем проблема была той системы. Но та система – не это не, не константа, которая должна была быть. Которая да не сейчас была... что
2: делать?
4: Сейчас, а, Твоем да, не, Сейчас не, не возвращаться ни туда, ни сюда, а создавать новую систему, которая вот будет учит... учитывать, сейчас. учитывать особенности сегодняшней жизни.
2: Как Увеличивать налоги на богатых? Ну вот, если говорить о распределении,
4: то да, это распределение, государственное распределение, а у богатых забирать, бедным раздавать, метод Робин Гуда, это всегда работало. Просто вопрос в какой степени. Позвольте, пожалуйста. тут я. же
3: начнут выводить деньги. Не-не-не-не-не. Дайте я добавлю. Нет, вот, э, вот Петр говорит про СССР. А СССР это не монолит, который от начала до конца вот это вот единая картина. Нет. Сперва не готов... не лихорадочно готовились к войне. Это раз. Там не до благосостояния было вообще. После этого была война, когда уничтожили всю европейскую часть. После да. войны это надо было восстанавливать. Там опять ни до каких там этих благосостояний, ни до чего вообще. И потом только кусочек там 70 и 80 80-е, и это вот кусочек нормальной жизни. Все, больше ничего не было. Это и в то время mm -hmm. противостояние с капитализмом было настолько суровое, что и речи не шло о том, чтобы там какие-то элементы внедрять к нам. Что неправильно, о чем нам Александр Сергеевич Галушка на пальцах пояснял. Вот. Это раз. Нельзя Советский Союз подбирать как образец чего-то там. Сейчас другое время, другие условия, другие инструменты. Вот. Страна Франция, например. Вот в стране Франции достаточное количество богатых людей богатые кабаки, богатые дома и прочее. И прочее. Только там ничего вообще в глаза не бросается, вот по-нашему. Там нет пятиметровых заборов, за которыми спрятаны какие-то немыслимые дворцы, или наоборот, выставлено все это на показ. Почему? А потому что окружающих это бесит, а ты держи себя в руках. Вот это вот показная, знаешь, демонстрация, я тут бабло расшвыриваю, это категорически неправильно. Ну, а что касается там, государство прессует богатых, ну, вот есть, например, Соединенные Штаты Америки, к какому там зданию не подойдешь, из каких-нибудь там университетов, клиник, лечебниц, везде там сто табличек висит, и это деньги дал там вот этот, вот этот, вот этот, вот этот, mm -hmm. вот этот. И их силком практически заставляют тратить деньги на благотворительность, а за это скащуха на налоги им выходит. Наоборот, то есть не отнимают деньги, а позволяют их потратить так, чтобы mm -hmm. тебе это было выгодно. Ну, наверное, они не самые тупые американцы, и хотя бы присмотреть. К опыту. Кстати,
2: про американцев. Американцы говорили с Олегом Тиньковым. По-моему, поели штраф по-моему 500 миллионов или миллиард. То есть они умеют заставлять людей... Так они про деньги,
1: Саша. не про тюрьму, они про деньги. Они
2: не про тюрьму, они про деньги. Они молодцы в этом плане, слава богу.
1: Я бы знаешь, что добавил? Я вот в бытной своей в Италии, когда узнал очень интересную историю. что 70-е, 80-е годы относительно бедная после Муссолиниевской Италия свежеобъединенная, да, которая только-только налаживала внутренние связи, они вдруг резко начали культивировать э, стыд быть белым. То есть mm -hmm. в кино, в культуре, в поп-культуре, в музыке, в том, что показывали по телевизору, они народу показывали, ребят, вот очень просто, пошел туда, поработал. Заработал тогда у них, кстати, порог, ниже которого зарабатывать было стыдно, но в пересчете на нынешние деньги было 1000 долларов. То есть если ты зарабатываешь, ну по тем временам бешеные деньги, если ты зарабатываешь меньше 1000 долларов на семью, это стыдно. И реально вот на этой компании, как говорят итальянцы, как мне говорили итальянцы разные они подняли желание людей зарабатывать потому что очень многие сидели на жопе ровно но как в теплых странах принято во многих крчок кокос упал я его сожрал, и все нормально я а им нужно было чтобы народ шел работать и реально отдаваться на работе там и так далее тому подобное и они добились этого у них к концу 90-х было состояние граждан выросло очень очень сильно и оно стало более менее ровно хорошее. Вот. И вот тут Тема Лебедев на днях, кто бы как к нему не относился, может, не глупый, собственно говоря. Он сказал, давайте культивировать э, благосостояние. Давайте людям объяснять, что э, модно, удобно, хорошо идти и э, развиваться, учиться, вкладывать в себя. Э, и потом э, на этом поднимать свое благосостояние, а не ждать подачи милости и чего-то там еще. Ну, естественно, это касается тех, у кого руки-ноги есть. Да, я сейчас не говорю про социальную... Да незащищённые, скажем так, свои населения, больных, там людей, инвалидов, прочее, 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 не про них. Именно про, про пенсионеров, опять же, да, именно про тех, кто может э, работать руками и ногами. Идите и работайте, но, на, но государство должно поддерживать в массовой культуре. Э, все начинания поддерживают вот эти, там, мы, не знаю. Но у нас, кстати, государство очень хорошо этим занимается. И ПП, и по, по самозанятым. Сейчас очень хорошие программы. То есть людям дали ту самую удочку, ну, с которой... на самом деле, давайте иди, говорить... Идите про... иди, и работайте.
2: Тут я не, 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 пос, не буду спорить с Трофимом. У нас, допустим, я думаю, много у малого бизнеса бывает проблем, с, когда пытаются выдать какой-нибудь там не нарушающий это закон. Силовик, это это, да. это Но Когда, я, это не когда я говорю своим коллегам э, за рубежом, сколько я плачу налогов, а плачу я 6%, то они просто... У них глаза на и говорят, В смысле, это все, что ты плачешь? Говорят, да, это все, что я плачу. То что ИП, да, а по-моему, по ИП потолку 150 миллионов, да? То есть, ну, это плюс ну, 1, ты... да. Это крупный бизнес за 150 миллионов, да, что... Ну вот. И он говорит, ничего себе, как у вас тут. Как? Ну вот, вот такое есть. Я не знаю, есть ли хоть где-то в мире э, такая система как ИП, которая позволяет людям э, ну так разу с оборота платить такие деньги. А, может быть, есть, я просто не в курсе. А, хорошо. Ну, я вопросы, которые задал в Ваше мнение. вот Вы тоже ездите по стране. У вас есть свой круг общения. Э, понятно, там вот, разные. Я думаю, что есть э, там, родственники семьи, которые не обязательно находятся в самом-самом верхнем слое общества. Тем тем не менее, ваше ощущение нас очень бедная страна или нет
3: смотря нет, с чем вот, сравниваю вот,
2: я говорю что как только ты не напишешь пост про какую-то вещь, вот александр да вы поездите по стране дальше я начинаю там заходить город курск узнать сколько угу. стоит квартира купить ее и угу. понимая что квартира стоит однокомнатная 3 миллиона рублей дальше я смотрю есть ли средняя зарплата по стране как пишут мне там, 30 тысяч то, простите, кто покупает эту квартиру? Потому что ни в какую ипотеку ты не можешь купить квартиру, которая стоит 3 миллиона.
0: Изолента Лайф Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Изолента Лайф YouTube-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Роба Робороса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир.
2: Но, тем не менее, ваше субъективное ощущение, мы стали за последние 20 лет жить богаче, чем жили, мы не берем верхний слой самый, вот эти там 3% да, населения. Вот вы, как когда, когда путешествуете по стране, у меня ощущение, что все-таки да, когда я приезжаю в город, мне кажется, он выглядит богаче, чем выглядел да, 20 лет назад, 10 лет назад. Но как только пишешь, сразу на тебя обрушиваются. Да, ты страну не
3: видел, ты ничего не знаешь. Да, конечно, со... да. Я теряюсь. Сколько
1: у тебя поездок? Ну, я, поездок. Я,
3: я, я бы начал с того, что, дорогие друзья, давайте вот на карте начнем тыкать флажки, кто где был и кто что видел страны не видел, ел. да вы в жизни своей столько не объедете, сколько этот самый Александр проезжает за месяц, блин, с возможностью посмотреть вот тут вот там. Ну, У меня недавно все, все,
1: был... общаться с людьми.
3: Да, да. Один черт, вот я тут, я тут ездил, меня пригласили там выступить перед журналистами, вот каждый встает, представляется и говорит, откуда он. Я везде был, откуда люди, по всей стране, они вот собраны от Владивостока до Калининграда, я везде был абсолютно... Большинство такого не увидит никогда. Это раз. То есть не надо рассказывать, что мы чего-то там не видим, мы чего-то не знаем и не понимаем. Здесь масса родственников, которые живут сильно беднее и сильно богаче. Что тоже, так сказать, ну, совершенно очевидно. Хороший пример. Вот недавно в Инстаграме повесил ролик. Заходим мы, мы с Дементием все время ходим затариваться к обеду. У нас напротив через дорогу магазин «Дикси». Это магазин, мягко говоря, для людей небогатых. Слушайте, я соприкал. представляю, как сейчас
2: поднялся магазин Дикси
3: после этого дня. там -то толпа
2: людей, ждущих Дмитрия Юрьевича
3: Ну, там подают, например, там какое-нибудь, знаешь, парное мясо, там какую-то вырезку, ничего этого нет. Но всякий субпродукт представлен богато. Вот включаю телефон, значит, и вот вам авокадо манго, зрелый, незрелый, виноград, лаймы, апельсины, лимоны, мандарины, все это лежит, вот, вот цены написаны. Реакция. Да ни одна бабушка не может позволить себе этого купить. Да нормальные люди, они только с помойки могут это поесть, когда уже все за негодность выбросят, понимаешь? То есть вот... Такое чувство, что все эти магазины, во-первых, они только для того, чтобы пускать пыль в глаза. Очевидно, они mm -hmm. ничего не продают. Они вот только пыль в глаза пускают, а потом несут все это на помойку. Кому это? Зачем это? Ну вы... Несете ахинею какую-то. Советский Союз, запах мандарина, это строго Новый год. Вот я чувствую, мандарином пахнет, и у меня сразу в голове Новый год. Потому что в другое время года я их не ел никогда. Живучи во втором мегаполисе страны. чё врать-то? Да. То, что богаче стало, вот лично мне, сильнее всего видно по друзьям и знакомым, которые эмигрировали и там раз в 5-3 в года приезжают в Россию проведать. Каждый раз все цокают языком, блин, ты смотри, вот это построили, вот это построили, вот это. Ведь не было же ничего. Как здорово стало, как красиво. А самое главное, если 20 лет назад они приезжали сюда, вот чисто дяденька из Америки, то в настоящий момент я в этот ресторан не пойду, там для меня дорого. Mm -hmm. А, мы, а мы ходим, и как же, а мы ходим, и как же. Ну, люди как-то, ты знаешь, ну, на мой взгляд, это такая особенность обиженности и такого психического настроя. А я все равно буду говорить, что все плохо. Вот все равно плохо mm -hmm. и все.
1: Можно ну, да, я пару так. слов добавлю? тут в чатике да, да. писать, что я несу кургу по поводу того, что, а что делать рабочим на заводе, объясняю. Значит, по поводу того, что культивировать благосостояние и прочее. Это саморазвиваться и вкладывать в себя. У нас есть советские... У меня был замечательный фильм, который, кстати, у Саши тут в личном рейтинге, у него выиграл первое место. «Москва слезам не верит» называется. Там очень хорошо показано, что... Я отдельно про это завод. расскажу, про рейтинги. Угу. Да, и вот, и, вот, и, и вот где простая девочка, брошенная всеми с ребенком на заводе, которая работала где-то там в цеху, да, она развивалась в заводе, зашла до директора завода. Вот сейчас конкретная истории. Адмиралтейские верфи, наш завод в Петербурге. 40 тысяч рублей получает э, слесарь первого разряда. 40 тысяч рублей. Невысокая зарплата. Самый низкий, самый высокий, извините. Самый, самый низкий, но его может и не быть, но ставка такая и есть. Ну, а то есть как -то ставка, ставка есть в так, Это самый дальше, Да, дальше человек учится, развивается, там траля -ля 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 -ля, вкладывает в себя. Не просто так, э, поработал, побухал, спать, поработал, побухал, спать, да, а чуть-чуть как-то собой заниматься. Шестой разряд уже получает 150 тысяч рублей. И это уже очень хороший день. Это очень хороший. Но слесарей шестого разряда нет требуется, требуется, требуется на каждом этом вот этой доске висит требуется, требуется, их нет. Потому что люди доходят до уровня, когда достаточно. Вот мне достаточно 80 тысяч, я понимаю, что там жена зарабатывает полтос, я 80, и нам на все хватает, и даже разок съездить в год в Египет. И дальше это достаточно уже они не превозмогают никогда. Вот и все. Это... Вот про что я говорю, что нужно культивировать... Э вот это вот, как сказать, благосостояние и вложение в себя. Потому что, ну а как иначе -то? Развивайся, и будет у тебя все в порядке. И на заводе, и на фабрике, и где угодно. Извините. К сожалению,
2: вот э, я не раз сталкивался с тем, что э, ребята открывают какие-то небольшие отели или что-нибудь еще в, не в Москве, не в Питере. И говорят, слушайте, ребята, вы можете работать чуть -чуть по, там, приходить на работу на чуть дольше срок, или чуть более эффективно, какие-то брать дополнительные мы вам будем даже зарплату в два раза увеличить. Не, нам не надо. Нам не надо. Мы будем платить вам 200 нам вместо да. а Нам не нужно. Нам 100 хватит для того, чтобы вот себя вполне чувствовать. Так. Да слушайте, это же вопрос даже нахождения условного. Говорит, попробуйте качественную няню найти. В... Потому что обязательно начинают выполнять работу, люди ставят камеры, такое происходит. Там до абсурда. Дают успокоительное ребенку, чтобы он не плакал. Смотрят фильмы с утра, с утра до вечера. То есть мы все время говорим, как в Америке, в Америке или в Китае. Я вот честно могу признать, что даже с моей работоспособностью, она достаточно большая, я думаю, что я в Америке на первом этапе столкнулся с жесточайшей конкуренцией. Там люди умеют пахать так. Как не умеем, как мы, очень немногие, кто умеет пахать. Ну вот, даже берем конкретно отпуска. У нас же вот эти все майские праздники, новогодние, еще что-то. В Америке две недели отпуск в году. Все, все. И я там сталкивался со своими, своими там, 30, когда мне было, было лет 30 ровесниками. Говорят, Саша, ты не представляешь, какая это выжималка? Пришел в 8, ушел в 9. Да, в субботу еще доработал. И не дай бог, ты чуть вылетишь. С... Да, да, это большие деньги могут быть по итогу прям серьезные. Но можно адвокат посмотреть, там они как, как следуют. Вот, поэтому действительно есть такая проблема. У нас, как мне кажется, основная вот сложность это все-таки действительно. Пенсионеры, действительно, пенсии низкие. Ну, не прожить на 15, на 20 тысяч, да и на 30, давайте честно скажем, тяжело прожить. У меня же все бабушки-пенсионеры, я же понимаю, о чем говорю. Вот, это ну, родители тоже. Папа работает, мама уже все-таки уже на пенсии. И определенный слой медицинского персонала. Есть врачи, которые очень, очень хорошо зарабатывают. И причем не говорю я не про стоматологов, нет, обычные врачи, не, не изначально богатых профессий, да, гинекологи, стоматологи на частном приеме, а в больнице. Но есть целый блок, большой очень, и особенно за пределами столиц, конечно, врачей, которые получают преступное, мало. Это факт, это действительно так и есть. Если я бы вот, если у меня был национальный проект, я бы, наверное, создавал в России самую лучшую медицину в мире. Если мы смогли бы платить всем врачам много, требуя много, опять же, взамен, а, и создали бы, то это был бы такой драйвер дальнейший, чтобы все знали, что, что если я заболею, то со мной все в порядке будет, я попаду там, в хорошую больницу. Как, как, как в Москве более-менее построили. Но так я понимаю, да, то есть, Петр, а ты, ничего, ты молчишь. Я понимаю, что тяжело тебе было, ты пропивал заработанное,
4: а вот. Но да, не, вене... Я особо не пропивал вчера, я был в гостях, там все было бесплатно А,
2: а вот почему ты столько выпил Был просто очень
4: хороший коллектив
2: Да, я знаю, коллектив вас был душевный, меня зовут Коллектив был обалденный Коллектив был хороший, да
4: Ну кто что ты скажешь достойные и даже очень известные люди я вам скажу следующее, что Россия, безусловно, относится, ну, скажем так, по уровню доходов на душу населения к странам, ну, скорее, средним и бедным, чем к да. богатым. Просто для сравнения, вот я открыл табличку, на сегодняшний У -у -у. день средняя зарплата в России, ну, здесь приводится довольно усредненная, 50 тысяч рублей. По регионам uh -huh. посмотрел, регионы разные, там есть где-то 30 рублей, есть где-то 80 тысяч рублей, 30 тысяч рублей, 80 тысяч рублей, на средние 50 тысяч рублей. Мы находимся на одном уровне с, ну, примерно, Уругваем, Аргентиной, Черногорией, Боливией, Казахстаном, Белоруссией и Украиной, а для сравнения в странах богатых, этот уровень дохода, ну, примерно в 10 раз больше, то есть в Швейцарии средняя зарплата 6 тысяч долларов. В да. США 4 тысячи, Германия 4, Сингапур 4, Австрия 4,5, Исландия 5 и так далее. Ну, вот, вот -то важно. разница. То есть, разница между нами по уровню дохода и между врачом тем самым, да, или писателем, mm -hmm. или там кем-то еще она в 10 раз самыми богатыми странами мира. В общем, есть туда да. Россия.
2: Есть куда расти. Средний, это... средний сейчас, доход. Сейчас, Петр, я один комментарий. Мари, Саш, сейчас трот трот. Момент, пока... Нет трот. Не... Да, я скажу. Uh, по я как-то помню, занимался этим вопросом, чуть-чуть какую-то да, презентацию. Интересно, когда у нас показывают значит, зарплату 50 тысяч, ну, это действительно так, ты с нее платишь 13%, а, потому что основной массив налогов платится до работодателя. У нас очень высокие налоги тоже платит работодатель. Когда ты смотришь вот эту зарплату, в условной Швейцарии 6 тысяч, то реально до человека доползает 3-4. Потому что тот okay. весь объем, который у нас платит работодатель, там платит а, сам человек. Ну, вот. Но тем не менее, разница, конечно, большая, без вопросов, потому что уровень бедности в Америке – это 24 тысячи долларов в год на семью из четырех человек. То есть два взрослых и два ребенка. Это уровень
4: бедности. Вот, и налог я налоги сюда сейчас не мы... ждал, потому что кроме подоходного налога там есть масса всего другого. Вот. Да, конечно. Надо да. считать в комплексе, там надо считать и косвенные, ну, как, ну, ну, и стихии и там какие-нибудь блага, типа дороги и прочие, там, так сказать, пейзажи. Это Поэтому не просто индикатор. Это не абс, да. ну, да. а, конечно. Не я...
0: Изолента лайф. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. Изолента. Лайф. Ютьюб-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Роба Роборосса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир.
1: Александр Сергеевич Галушко подсказал мне, говорит, когда вы смотрите на благосостояние страны, обращайте внимание на такой показатель, как ВВП по ППС. Э, паритет потреби ВВП по паритету потребительской способности. Он как раз отражает... Э, сколько человек может грубо говоря купить в той или иной стране на те деньги которые ему остаются так вот у нас смотрите ну, смотрю в википедию извините первое что попалось россия находится на шестом месте в мире среди всех стран уступая германии японии индии сша и китаю то есть это деньги, которые ты зарабатываешь, цены, которые в этой стране присутствуют по регионам по всему прочему, они соотносятся определенным образом и вот таким вот макаром получается, то есть мы шестые в мире. Не — Это Википедия. Можно... —
4: Ну, слушай, нет, во-первых, я бы Александр Сергеевич наверняка я это имел в виду. Тоже ВВП на, по ППС, там, неважно, на душу и так далее, все-таки не, не уровень доходов. Это скорее экономический индикатор, сколько страна зарабатывает. Это не значит, mm -hmm. что ты получаешь эти деньги, потому что... — Ну, в пересчете да. на
1: людей. — то В да, пересчете, да, на, пересчете людей, на, да, на людей, да. Но есть огромный
4: государственный сектор, там государство тратит на военные расходы, там, на, не знаю, проекты и так далее. Поэтому это, это, это не уровень это дохода. Не Принципиально это важно не понимать, людей. что ВВП на душу населения это не зарплата. Это, это, это нет, как, нет, как нет. бы индикатор того, это что это большая вопрос. хорошая экономика. Это правда. Вопрос распределения, он уже следующий вопрос. Это знаешь, ВВП
2: на семью, тысяча долларов на человека, но папа все пропивает. Да, да Поэтому... нефтяные доходы, например,
4: могут быть огромные, но ну, представь себе, у тебя будет какая-нибудь ну, условная банановая республика, которая до хрена получает денег от нефти какой-нибудь или еще чего-то, но диктатор забирает себе все, а народ... Вот тебе ВВП. Да. Да. А потом если посчитать этого ПППС, то они там вообще должны в шоколаде жить. но они, к сожалению, не в шоколаде. Так что это, это такой индикатор хороший, Это, скорее хороший экономический индикатор, но не индикатор уровня жизни.
2: Абсолютно верно, согласен Петров. Моргенштерн, друзья мои, давайте обсудим. Подожди, Моргенштерн,
4: а. у нас что-то было еще важное, кроме Моргенштерна. Ну давайте Моргенштерн. А я хотел про куча. этого, про Давайте плавно перейдем. Моргенштерн будет. Давайте плавно перейдем. Посвежее. Тут была история вчера, гениальная, конечно. Это... Чей куся налью, пока, но ну. Это да. мы же мы же хотели обратно в светлое будущее. Вот у нас есть коммунисты, есть коммунист Рашкин, который, значит, просто цирк. Значит, чувака задерживают, у него в багажнике лось. Он говорит, там он пьяный. Значит, с другом мы были. Ленски подкинули, блин. Да, мы говорим, что в лесу, в лесу были. Убитые лося положили в багажник хотели себе забрать. Вот Ой. интересно, в какое, так сказать, у нас много сторонников социализма, и меня все время критикуют, за то, что я критикую СССР, хотя, отчетом а мы все жили в СССР, мы помним поздний СССР, что там было, и почему он развалился. А куда ведут нас эти прекрасные люди? В какое, так сказать, светлое социалистическое будущее, если они, так сказать, вот такое, Трофим, как там с лосями у вас на Шри-Ланке?
1: Слушай, у нас с лосями тут все шикарно. Тут Извините меня, как э, ко мне сегодня приехал наш зритель э, Василий, который Хантер МК-2. Вот, он мне рассказал, он работает в консульстве, в посольстве нашем здесь, э, в Колумба. Вот, и он рассказал, за что здесь сажают людей. Ребята, я вам скажу, я не буду в эфире рассказывать, потому что там много всего интересного, но я вам скажу, что мы живем в районе. По сравнению с теми да. законами, какие здесь. Да. здесь, здесь очень жестко. Во-первых, охраняются э, правоверующие. То есть прямо так, да. что вот если бы нашего либераль, либер, либеральную общественность сюда переместить пожить, они бы застрелились бы все от собственного чувства собственной импотенции. Э, сфотографироваться с Будой пять лет тюрьмы. То есть вот ты подошел, с... сделал селфи с Будой, пять лет тюрьмы сразу. Э, рядом ты с Караманом. то что, правда? Люди. Да. Рядом с храмами стоят люди с взведенными автоматами. Потому что если ты попытаешься начертить здесь был Вася на стиле храма, он тебя пристрелит. То есть просто пристрелит. И даже не будет имени спрашивать. Вот. Здесь к, вере, здесь, к вере, здесь к вере относятся как буддизм, мирная всего. религия. Вот. Это как бы раз. Ну и во, во всем остальном все здесь очень демократично. Э -э -э скажем так, я не буду в эфире произносить противозаконные всякие разные вещи. Настолько демократично, что просто вот за э, смешную цифру в 400 рублей решаются любые вопросы, вот вообще любые. Вот я ничего не решал, сразу скажу, чтобы не было потом э, никаких претензий. Но Потому что ли, а решалка
2: все. у него жена дома оставила решалку
1: У меня забрали деньги, документы, все, да, сижу на балконе, веду изоленту. Вот, соответственно, так. Дмитрий Ильич.
4: Ну
2: хорошо, давайте про Рашки
4: надо. Согласен, конечно. Про, про Рашкина, Посвежее, чем Моргенштер. Ну, это
3: да. надо, первое, о чем, чем надо поинтересоваться. Сезон охоты открыт. Нет, я не охотник, я ничего не знаю. Если открыт, то следующее, чем надо поинтересоваться, лицензия-то у граждан есть на отстрел лося. Ну а если сезона нет, лицензии нет, виноват, отвечай по закону. События это же как обычно, ты знаешь, наши эти в интернетах. Они же обожают там какие-то кадры с охоты, вот там медведя убили, лося убили, дикий крик эти твари там убивают животных туда-сюда. Но если это по закону происходит на законных основаниях, непонятно, чем возмущаться. Если не по закону, естественно, надо карать есть, она... Безо всяких этих Мне депутат, вообще депутат, депутат плевать. Если человек ходит,
2: в... если человек не веган то все его выступления по поводу охоты – это такое дичайшее лицемерие. Вот когда веган или вегетарианец мне говорит, что я против охоты, я это я уважаю это мнение, и человек последовательный, он не ест мясо, и поэтому он не, не, его спрос не приводит к дикому мучительному убийству коров и всех остальных. Но как только мне человек, сидя в стейк-хаусе, начинает что-то рассказывать о том, что о, какой ужас, как они убили медведя на охоте, я говорю, а, прости, а в чем разница, вот так вот, честно говоря, более того, ты знаешь, даже в медведь на охоте это менее мучительно, потому что корова на собой не вообще понимает, что будет происходить, а медведь идет спокойно, выстрел раздался, и, и вот так получилось. То есть, условно говоря, и то и то, конечно, с точки зрения плохо. Сам,
4: при всем плохо. уважении. Мне кажется, здесь вопрос не в том, хорошо или плохо охотятся, Тут тема не А, в, нет, в то, этом, да, а то, что нет, про Раш, и да. Лидер, правда. за рулем? Пьяный, в за рулем. 8 это и Никогда не нет отмазывается, и нет лицензии я, да. я бы вот, Почему средняя зарплата такая маленькая
3: Я, я да. бы вот вдогонку к этому сказал Но это ж люди это да, вот, да. Они на виду у всего Зачем ты вообще этим занимаешься Даже просто фотография один тоже депутат вот с медведем фотографировался. Там натурально гейзеры говна прошибали небесную твердь. Ах ты тварь. Вообще без разговора да? поймали, не Зачем? поймали. Зачем ты его убил? Ну для чего? Для чего ты его убиваешь? Вот лично мое мнение. Нравится убивать... Иди в армию, иди в милицию, там тебе дадут а лет, ружье, бегай, людей убивай. Они будут отстреливаться, там адреналина море. Это тебе не кабан, который тебя укусить даже не может, потому что ты на дереве сидишь. Но, повторюсь, на кой черт вы этим занимаетесь? Даже просто фотография с убитым зверем. Людей сейчас бесит так, что это вообще за гранью. Зачем вы Но... это не...
2: Давайте а подумаем. Пьяный за рулем, лось. Будет что-то Рашкину или нет? Уволит его из госдумы.
3: Надеюсь. Что... Вообще такие Стран... случаи мне так кажется, должны бы это устраивать показательную расправу в хорошем смысле. Внутри
1: партии причем? Да. Ну, пас, да, пас, да, пас, пас. да,
3: отвечай, обосрался, отвечай. Все. Ну никак. да, вы же
1: какие они иначе нахер коммунисты. Ну так. Побольше.
3: Именно ну, так. так. А я отвечаю. думаю,
1: что ничего не вот. будет. Спустят. Я тоже Монаха думаю, что... И...
2: Вот, да. вот, и вот тут мы переходим к удивительному вопросу. Кто-то же сказал, что я не помню, в 2012-2013 году кто-то мне в пьяном виде высказывал претензию Владимира Владимировича. Но невозможно управлять, как при Сталине, жить как при, жить как при Абрамовиче. Так не бывает. Либо туда, либо сюда. Спустят с рук. Так вот, что хорошо, что спустят с рук. Значит, у нас все остальное как-то... Хотя уже давно уже не спускают срок. А вот, или...
3: Мих, Михай Ефремов же заехал на тюрьму благополучно. Да. А тут же кричали, да. что ничего не будет. А вот есть. И что? А Рашкина чего? Хотелось бы узнать.
1: Ну, он Но там, Дмитрий Юрьевич, препод... там вопрос вот. в другом. У Рашкина штраф нет, ну... будет, и все. Ну, то есть, как бы, чего? Он ну, на тюрьму он не заедет, ушел. да. Я, да, про он то, то, я
3: только про то, что все по закону должно быть. А он, и... это, правда, за, рулем был? он за рулем был пьяный? Ну, нет,
2: слушай, извини. А, а не, не вели еще статью у нас за пьяный за рулем нет, сразу? Же, у нас нет. нет,
1: нет еще не пока... шаг прав на два года.
4: Сейчас Следовательный комитет проверяет значит, что причастность к незаконной охоте и всему остальному. Я просто смотрю, пытаюсь найти какое-то заявление КПРФ, ничего нету. То есть товарищи по партии ничего не сказали. Молчали. Все прощения.
1: А пьяный за рулем,
3: это как ты понимаешь, это ж надо сразу, чтобы ГИБДД там было, чтобы прибор, фиксация туда-сюда. А если это в лесу егеря понюхали, да он пьяный. Ты Это к делу не подошел. Он отказался
4: от пройти Это хорошо. Это,
1: кстати, нарушение закона. Уже. Не, а у него зарегистрировано
4: на отделение КПРФ Нет город.
2: у нас, потому что cancel Калчи, культура отмена. Его в другом да. обществе давно бы отменили, реально, он просто не, из дома бы не вышел. А у нас замнут, простят, За и все мнут, простят. Да Посмотрим, Посмотрим. Я уже слышал комментарии,
4: еще... да что там в деревнях мужики все пьяные ездят, и вот это все, ну ага, что, угу. мужики, ну нормально, мужики, все, ну что, мужики. Да. Ожидает, да и вообще не лось это было
3: За что За Раз... что Миха Ефремов Пострадал, вообще непонятно В деревнях ведь все пьяные ездят Что такого, блин, ой, идиоты да, или... О, не,
4: прокомментировали КПРФ Знаете, что сказ... так, сказали? Так. Слушай, что это провокация Что его подставили? Подкинули, менты да. подкинули Лося бля. подкинули Лося цельком
1: О! туда,
4: на Я уже видел фотку, где сидят Петров и Баширов С головой лося Слушайте, а ка Петров и Баширов уже вообще их в
1: После в надо
0: сказать. <свят> У Зюганова Слушай. уже, по-моему, все. Изолента Life. Я слушаю комсомольскую правду, потому что Радио КП – радио. это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.